0: Pensar que somos dueños de nuestros actos es uno de los grandes espejismos del ser humano. Investigaciones recientes apuntan a que experimentamos el libre albedrío. Creemos que somos libres, pero en realidad no lo somos. Intenta no pensar en un oso blanco. Intenta con ganas. No pienses en un oso blanco. ¿A que no puedes evitarlo? Este es el experimento al que sometió a sus alumnos Daniel Wegner, un profesor de psicología de Harvard. Después les pidió que hablaran durante cinco minutos sobre cualquier cosa que se les ocurriera. Mencionaron un oso blanco Enseguida, comentó Wagner, un experimento tan sencillo como este nos revela lo difícil que resulta cumplir con lo que consciente y libremente hemos escogido. El libre albedrío, que viene a ser la revelación entre nuestros pensamientos y nuestras acciones, es una posición muy querida. E irónicamente, es lo primero que intentamos sacudirnos de encima para exculparnos de ciertos actos, por supuesto, negativos. También resulta curioso cómo ponemos el grito en el cielo por cualquier alusión a un determinismo biológico. No nos gusta que nos digan qué parte de lo que somos y hacemos se encuentra grabado en los genes, pero aceptamos con agrado el determinismo ambiental. Que pulula en, en telediarios y noticias. Consultas a psicoterapeutas y juzgados. Y en la web. Lo usamos como excusa de todo. Nuestras malas acciones son causa de los malos tratos de la infancia, de la pornografía, del alcohol, las drogas, las letras de ciertas canciones y para de contar. Hoy en día hemos encontrado un sinnúmero de obras bien sea pictóricas, musicales, que son baneadas, que son prohibidas por esto mismo. El experimento del oso blanco de Wagner, que se ha repetido hasta con animales imposibles como un conejo verde, se engloba en lo que se conoce como supresión del pensamiento dejar de tener en la mente ciertas ideas. Como técnica de control mental puede crear obsesiones. Dicho de otro modo, si nos pasamos el día apartando de nuestra mente la idea de comida porque estamos a dieta, no dejaremos de pensar en ello. Eso es mucho peor que tener todo el día en la cabeza. Buenas noches, bienvenidos a Almas Nocturnas Blog. Todo esto que leí es de una revista de muy interesante, se trata de El Libre Albedrío. ¿Qué tiene que ver esto con el título que colocamos? Pues algo muy simple, vivimos en un matrix. Pero no necesariamente un matrix digital o físico, como si fuera una simulación o emulación, como si fueran un NPC en un juego. No. Se trata de que si vivimos realmente atrapados en algo. No necesariamente en algo digital, en... A lo largo de la historia y a lo largo del mundo también. Sabemos que estamos suprimidos. Tenemos esta idea suprimida en la mente. ¿Qué idea? Muchos podrán pensar, bueno, esto empezó muy sombrío. <ríe> y no. Simplemente estoy comunicándote a ti que ya vives en diversos matrix, que ya vives en tus cárceles mentales. Esto del libre albedrío es lo que se conoce como la libertad. La libertad de poder hacer cosas o no. Pero todo lo que el mundo influye en cada persona es importante. Porque cada persona es un mundo y cada persona tiene una cárcel. ¿No lo han pensado así? Hay un juego que me gusta mucho eh, en la saga. Se llama Silent Hill y en el tomo o en el número 4 que se llama The Room, hay una parte donde él visita a los vecinos y como este mundo se encarga de darte a conocer los más problemáticos y los más, diría yo, problemas o los más sentimientos que tengas dentro de tu corazón se pueden reflejar cuando pasas por allí. Puedes saber si una persona es depravada o es simplemente una persona común. Normalmente no lo vemos así. Normalmente queremos ver siempre algo y lo tenemos en mente. ¿Por qué empezamos con esto del libre albedrío? Porque realmente estamos encerrados en nuestras cárceles mentales por la sociedad o echarle la culpa a quien sea. Pero siempre la sociedad, siempre las personas van a tratar de echarle la culpa a lo que no conocen, a lo que no saben. Porque es la manera de actuar, de evitar el miedo. El miedo a saber que, que siempre hay un determinismo y que no es necesariamente ese destino que ya viene marcado en los anales de un libro mágico, sino es simplemente un destino oculto. Es un determinismo biológico, un determinismo social, es decir... Tú, a ti te crían para ser un futbolista, un deportista, un ingeniero. Todo está basado en eso. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha querido tener ese orden. Pero el ser humano no es así. Por eso ocurre tantos cambios. Y siempre pasa lo mismo. Un grupo de personas dominan a otras bien sea por su forma de hacer o de pensar, pero fueron criados para ello. Y esas influencias es un determinismo. Es lo mismo que mucha gente dice, bueno, esta persona está por la calle. Y en la calle ves tantas cosas. Entonces esto es una persona mala, un ladrón, un asesino. A pesar de que eso es un prejuicio, no está tan lejos de la realidad. Porque normalmente todo depende de los valores, de la formación de cada persona. Pero qué increíble ver todo esto. Ya vamos a empezar con el Matrix Psicológico de nuestra mente, en el cual vamos a ver hoy ciertos casos, trastornos mentales. Primero vamos a ver todo esto de un trastorno mental. Luego vamos a ver acerca de unos delirios. Que se trata de ya de un tema de salud que te puede pasar a ti, nos puede pasar a todos. Y además hay temas, hay trastornos que son generalizados, que lo sufre casi todo el mundo. Si quieren conocer de esto, si quieren saber de verdad uno de los temas de este Matrix psicológico, quédense, escuchen. En este primer podcast de blog de la segunda temporada, vamos también a sacar posiblemente eh, de deportes. Vamos a tratar de... Eh, sacarlo el día 2 lo más probable es que en el mismo momento que saquemos este entonces ustedes traten de escuchar también si les gusta el deporte si no, simplemente quédense con este por todas nuestras redes en Instagram es havehectorplay en Facebook es la página de Half Héctor. Y eh, en, en YouTube está Half Héctor Videos. Y la obviamente la de YouTube. En donde también se va a subir una parte de esto que es Half Hector, eh, Almas Nocturnas Podcast. Que es en YouTube. Y eh, también pueden seguir algunas de otras cuentas. En Twitter como half Héctor Y en diversos canales que tenemos aliados Si quieren compartir, lo pueden compartir Pueden ver una infinidad de cosas Pero vamos a tratar de tener esta temporada Más contacto con otras personas Van a venir mmm, algunos invitados, esperemos que fijos eh, hablarnos de diversos temas eh, Lamentablemente pues no pudimos preparar otro Para este podcast de este blog Pero lo más seguro es que la siguiente aventura De este blog lo tengamos eh, Quédense para más Quédense aquí atentos Vamos a empezar ahora con lo que es un trastorno psicológico. Normalmente eh, podríamos describir un trastorno de, psicológico mmm, como una afección, como un problema mental, pero... El hecho de describirlo es difícil, según las fuentes que eh, he buscado. El hecho de determinar que es un trastorno o que es un trastorno psicológico no es una tarea fácil. Según la quinta edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, eh, el término trastorno mental no puede ser determinado de una manera operativa para que pueda abarcar todas las posibles situaciones. Pero eh, en la práctica podemos entender que un trastorno mental o psicológico es una especie de difunción psicológica que padece una persona que está asociada con sentimientos de angustia, deterioro y una... Incluye reacciones que no se esperan según el contexto cultural. En cuanto a disfunción psicológica, entendemos este concepto como la disminución o el cese del funcione, el funcionamiento de las habilidades cognitivas y emocionales o de comportamiento. Cualquier trastorno puede manifestarse de innumerables formas dependiendo de la persona que lo padezca. Estos trastornos psicológicos los hemos visto muchas veces, tanto en películas, en, en el cine, en las series, y siempre lo asociamos con personas que no están nada bien, personas que no necesariamente están en sus cabales, etcétera, 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 pero tenemos que entender que normalmente de lo que nosotros llamamos normal a una persona común, porque en realidad lo normal no es necesariamente bueno, sino a una persona común. El término trastorno lo aterra si es un diagnóstico para él, lo fastidia y no quiere ser llamado loco. Pero normalmente hay trastornos que no necesariamente son de locura y vamos a ver los un, unos trastornos comunes y estos trastornos qué relación tienen con lo que hablamos de matrix como ya lo había nos explicado anteriormente hay trastornos que lo que te hacen es involucrarte y estar preso tanto de tus emociones, de lo que sientes, de lo que ves, etc. Hay uno, el trastorno de ansiedad generalizada. este o sea La ansiedad es considerada como una emoción caracterizada por sentimientos y estados de tensión. Preocupaciones recurrentes acompañados de alteraciones fisiológicas. Eh, si bien... Las, los sentimientos de ansiedad son normales ante situaciones potencialmente dañinas o preocupantes. El trastorno de ansiedad generalizada, o TAG, es considerado como un problema psicológico. ¿Quién no ha tenido ansiedad? Ahora, existe esto, el trastorno o T.A.C. Es categorizado como un trastorno crónico que involucra una ansiedad excesiva y duradera acompañada de preocupaciones acerca de situaciones objetos o eventos no específicos aunque existen muchos trastornos ansiosos el trastorno de ansiedad generalizada es el más común de todos imagínate estar pensando lo mismo que hablábamos del libre albedrío estar pensando siempre en algo que te genera estrés que te genera ansiedad entonces este trastorno es asociar a los sentimientos que te dan por un problema. Y créeme que tener esa ansiedad te desgasta. Te desgasta un punto increíble como puede ser también basado en otros trastornos ansiosos como el que te deje una pareja, el que te engañen, etcétera esos trastornos quitan el sueño y quitan parte de tu vida y te hacen preso de tus sentimientos. Otro trastorno es la depresión y también queremos hacer base en todos estos trastornos para que entiendan a dónde queremos llegar, a los delirios. La depresión, la depresión es un trastorno psicológico muy común entre la población general que afecta de manera negativa a la forma en la que la persona se siente, piensa y actúa. Afortunadamente, la depresión puede ser tratada de manera efectiva con psicoterapia y terapia farmacológica. Sin embargo, si no se trata, puede conducir a una gravedad de problemas emocionales y físicos, graves que pueden contribuir a la disminución del funcionamiento social y laboral de la persona. Para que una depresión pueda ser diagnosticada como tal, los síntomas deben de estar presentes durante al menos dos semanas y pueden variar de leves a, a severos. Algunos de los síntomas más car característicos de la depresión son sentimientos de tristeza, estado de ánimo deprimido, anedonia o, o pérdida de interés en actividades anteriormente placenteras, cambios en el apetito y alteraciones en el peso corporal, pérdida de la energía y aumento de la sensación de fatiga, sentimientos de infravaloración o culpabilidad y falta de autoestima. Normalmente la depresión. Yo he, recien, he sufrido perdón, recientemente de depresión y logro salir de ella porque ya había anteriormente sufrido. Eh, debido a una serie de, de cosas que ocurrieron tanto en mi vida personal, como con mi, mi padre. Y esta depresión. Todo esto. Imagínate que te guste el helado de yogur. Y que de un momento a otro. Ya no te anima. No te dan ganas. Ni siquiera de hacer lo que más te guste. Ni siquiera de divertirte. Estar preso. Pero ahora lo contrario. Sin sentimiento <coughs> Perdón. Ahora con una clase de dolor, una clase de sentimiento, de duelo, es increíble. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no tenemos, o mejor dicho, tenemos patrones de conducta, tenemos para todos tenemos una forma de ser, de actuar, pero cuando tus bases, cuando se caen tus bases, tu, tu forma de vivir Porque normalmente si se muere alguien pues es una persona tan cercana Que era parte de tu vida y que ahora no tenerla te da un sentimiento de pérdida Todo eso lo que hace en realidad es dejarte un vacío Sentirte sin ganas de nada. Y la depresión puede ser un problema grave. Si tienes alguno de estos síntomas. No dudes en acudir al médico, al psiquiatra o al psicólogo. No estás loco. Pero obviamente en esta situación sabes que no. Eh, no te importa si te dicen loco o no. Solamente te deprimes. O sea, quieres Dejar de vivir, dejar de sentir. O a veces llegas a un momento en que no sientes. Es importante salir de ese estado. Porque al salir de ese estado vas a ver la vida mejor. Y vas a quitarte de ese Matrix de sentimientos. Porque estamos viendo algunos de los Matrix que no se dicen comúnmente. ¿Cómo es la depresión? ¿Cómo es todo esto? Y ya entraremos en el, como dicen en España, en el salseo. En lo impresionante o en lo llamativo. Pero esto es importante porque el, el, la depresión y los demás trastornos. Tienes que estar pendiente de eso porque tú. Ahora mismo puedes tener uno de estos trastornos y estar dentro de ese matrix. Entonces te estoy ofreciendo simplemente que puedas medio entender que hay una pastilla azul y hay una pastilla roja. El trastorno de alimentación, que es otro trastorno en los que viven por no alimentarse o alimentarse. Era muy común anteriormente, hoy todavía sigue siendo común, pero no se habla. Los, tra los trastornos alimentarios o de alimentación son un tipo de trastorno psicológico que de se definen por unos hábitos alimenticios anormales, obviamente, que afectan negativamente a la salud física y mental de la persona. Entre los trastornos de la alimentación más comunes se incluye el trastorno por atracón, en el que la persona come de manera compulsiva una gran cantidad de comida en un corto periodo de tiempo. Anorexia nerviosa. La persona restringe el consumo de comida comiendo muy poco y como consecuencia tiene un peso corporal muy bajo. Bulimia nerviosa. Tras un atracón, la persona trata de eliminar de su organismo la comida ingerida mediante conductas purgativas. Y la pica, la persona ingiere casi cualquier cosa de manera compulsiva durante todo el día. Esto es uno de los más comunes. Porque si te da depresión, te da algo, empiezas a comer de más. Déjame decirte que eso tiene que ver también con un trastorno psicológico, alimenticio. Y esto no es normal. Esto no es normal. Lo que pasa es que hay, hay personas, vamos a ponerlo como en la película Matrix, hay agentes que lo que, ha, que tratan es de disuadirte, de, 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 de verlo como un problema. Y es un problema, porque la obesidad y, y, la obesidad y el estar demasiado delgado, no por temas de estéticos sino por salud es un problema porque si no cuidas tu salud es un riesgo para la sociedad es un riesgo cuando hablas de yonkis por ejemplo los yonkis es son personas que tienen una afinidad una adicción a las drogas a sustancias sobre todo, no necesariamente a las drogas comunes, sino a cualquier sustancia, son adictos eh, activos. Entonces, normalmente cuando tienes esos problemas son reincidentes y cuesta mucho eh, reintegrarlos. Pero qué pasa con lo con haciendo la comparación con los temas alimenticios pasa lo mismo pasa que la persona de... tiene ese ciclo vicioso, pero como no lo ven tan dañino, lo siguen, lo siguen permitiendo en la familia. ¿Por qué? Porque la sociedad no lo juzga, sino lo juzga es la estética social. Y debido a eso, debido al bullying, Debido a tantas cosas por las cuales las personas se sienten mal y por eso se ofenden con facilidad, porque no han aprendido a ser tolerantes con nada, ni siquiera con el físico, tienden a ser bullying. Y esto es un problema porque no necesariamente puede ser un problema eh, bastante grave, pero se ha convertido en un problema a lo largo del tiempo grave porque son eh, épocas en las cuales pueden ser suicida cualquier persona eh, puede agarrarle una depresión o otro trastorno y esto incluir varios agarrar varios trastornos en los cuales puedes morir o incluso eh, problemas de salud problemas de peso problemas de, de en la tensión eh, la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas derivados de lo que comemos, pero también hay muchos problemas derivados de lo mental, de lo psicológico, de ese matrix que tenemos allí. Ahora hablemos de las fobias. Las fobias... Son otro de los tipos de trastorno psicológico más común entre las personas categorizadas dentro de los trastornos de ansiedad. Las fobias se caracterizan por ser una reacción de miedo excesiva, irracional e incontrolable ante un estímulo. Bien sea una situación, un contexto, un objeto, un animal. El impacto de una fobia puede variar desde molesto a altamente incapacitante. En la mayoría de los casos las personas es consciente de su miedo y eh, que, no, que, que su miedo no posee base racional alguna, pero uh, aún así son capaces de controlarlo. No son capaces, perdón, de controlarlo. Es obvio, eh, todos hemos tenido fobias en algún momento, bueno, no todos, pero la gran mayoría han tenido fobia en algún momento y saben qué es esto y las fobias mmm, incontrolables que realmente son fobias eso sí son fobias eh, no eh, lo otro que lo otro realmente es mmm, tolerancia eh, porque tener una cierta fobia o algo es porque es incontrolable incontrolable si es si se puede controlar ya tiene que ver con la tolerancia, no tiene que ver con otra cosa. Y eh, las fobias también son un, algo de que no, en lo que nos encierra, un sentimiento en que nos encierra en un Matrix, que es el miedo. Porque normalmente las personas piensan que es un Miedo. Eh, simplemente tener miedo a una araña, una cucaracha, una serpiente, que eso es miedo. Realmente existe también otras clases de miedos, como puede ser eh, los miedos eh, hacia el futuro, los miedos financieros, a, de parejas sentimentales, todo es una mezcla. Y son trastornos psicológicos Entonces, ¿qué podemos ver con, con lo de las fobias? Son trastornos psicológicos Que hacen mella Que pueden dañar al ser humano, a la sociedad y a las personas como tal también está el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Muchos dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Simple. Este polémico trastorno que afecta sobre todo a niños y a niños y jóvenes es considerado como un trastorno de la conducta de, uh, que incluye síntomas como falta de atención, hiperactividad y comportamientos impulsivos. Esto ya es algo más médico, pero los síntomas del TDA H, tienden a aparecer a una edad temprana y pueden volverse más intensos cuando las circunstancias o el entorno del niño cambian. Es decir, normalmente el niño o el joven, pero normalmente es el niño, se vuelven más eh, activos, hiperactivos cuando los entornos cambian. Eso es importante. ¿no? Pero mmm, en la mayoría de los casos, la sintomatología mejora con el paso de los años. Aún así, muchos de los adultos con un diagnóstico eh, de esta enfermedad a una edad temprana, temprana continúan teniendo problemas como eh, la tensión o la impulsibilidad. Eh, las personas con este problema también pueden padecer otras dificultades adicionales como ansiedad o trastornos del sueño. Vivir, otra vez, esclavo de tus emociones por un problema un desorden químico en tu cerebro. Amigos, esto es el Matrix. ¿Qué tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo? Realmente vivimos con sesgos, sesgos mentales. ¿Qué es un sesgo? Pues simplemente una definición o un carácter o algo erróneo que tenemos de... Por una creencia o por lo que hemos visto Lo mismo que empezamos cuando eh, empezamos diciendo lo que era el eh, libre albedrío Eso mismo Que creemos que tenemos libertad Para hacer lo que queramos y que nadie nos va a decir Que eso no estaba destinado tú En realidad no el de, eh, En realidad tú eres así tanto por tu crianza, por tu forma de ser, etcétera, etcétera. Pero también viene marcado en los genes. También viene marcado en los genes y también viene marcado en tu cerebro porque puedes tener trastornos de ansiedad que, que tu conducta cambia. Y entramos a esa, a, esa, a esa etapa. Esa etapa es, por ejemplo, el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, junto con la esquizofrenia, es uno de los tipos de trastorno más estigmatizados que existe. Eh, esta afección provoca en la persona una serie de cambios de humor extremos que van de, desde altos emocionales, eh, conocidos como manía o hipomanía, hasta estados bajos o de depresión severa. En el estado de manía, la persona experimenta síntomas como euforia, una energía desbordante o irritabilidad, eh, mientras que la depresión se caracteriza por la aparición de sentimientos de tristeza y desesperanza y anedonia. Aunque el trastorno bipolar, en una condición crónica, la persona puede llegar a ser capaz de controlar sus cambios de humor y, otras, y otros síntomas siguiendo un plan de tratamiento adecuado, No necesariamente esto nos lleve a controlarlo siempre Normalmente la persona bipolar tiene cambios de humor extremos Y este, esas personas con comprensión y con una buena familia Y con un buen grupo de personas, de amigos, de compañeros que puedan comprenderlo y que puedan o comprenderla eh, que puedan entender todo esto y acompañarlo su vida va a ser placentera y esto lo digo por experiencia no es porque yo la tenga ni, ni, ni la tuve sino porque eh, sé muy bien que es una persona bipolar y tampoco es para tanto pero es uno de los trastornos en los cuales evita que seas a veces una persona normal eh, normal es común, una persona en la cual eh, muchas veces a veces se siente bien y al día siguiente no y por eso a veces puede obviar cosas puede olvidar cosas o tratar o no, uh, no cumplir ciertas cosas, porque eso pasa mucho. Es importante el diagnóstico médico por un profesional. También está el trastorno de la personalidad. Los trastornos de la personalidad abarcan todo una, un abanico de trastornos mentales que se caracterizan por presentar patrones de conducta inadaptativa duraderos, de cognición, cognición y de experiencia interna. Exhibidos en muchos contextos y que se apartan de los aceptados por el contexto social y cultural del individuo La quinta versión del DCM eh, Diferencia entre 10 trastornos de la persona en específicos El DCM es el, el, el libro que hablamos antes del cual no sé, se basa esto este artículo eh, Existen, bueno, ellos diferencian entre 10 trastornos de la personalidad específicos, como el paranoide, pues paranoidas, eh, esquizoide, que de eh, esquizofrenia, exótico, eh, antisocial, trastorno límite de la personalidad histriónico, narcisista, evitativo, dependiente y trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo. ¿Cuántos no son así? Muchos, muchos tienen síntomas narcisistas, histriónicos, eh, con límites de la personalidad eh, A veces dependientes, sobre todo cuando hay apegos y trastornos de la personalidad Obsesivo compulsivo, que por ejemplo muchas veces son obsesivos con algo Y compulsivos porque no pueden dejar de serlo el Trastorno del Espectro Autista sería otro trastorno, que es el TEA. Al igual que muchos de los otros tipos de trastorno, el trastorno del espectro autista engloba toda una variedad de afecciones psicológicas clasificadas como trastornos del neurodesarrollo. Las personas diagnosticadas con trastorno de espectro autista pueden presentar dos tipos de síntomas, dificultades en la comunicación y en la interacción social o patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas. En el manual del DSMP se redefinieron los trastornos del espectro autista incluyendo diagnósticos como el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado de desarrollo no especificado y el trastorno desintegrativo infantil. Eh, está uno de los puntos vitales que hoy vamos a ver que es la esquizofrenia, uno de los trastornos mentales más conocidos pero que también son muy poco comprendidos. Eh, en este trastorno mental considerado como grave, la persona percibe e interpreta la realidad de manera patológica o diferente a como lo hace el resto de la población. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alusión, alune, alucinaciones y delirios y pensamientos y conductas desordenadas que tienden a deteriorar el funcionamiento diario y pueden ser muy incapacitantes. Esto es importantísimo para ello, porque esto es una de, de las bases para que pierdas esto. Pueden generarte alucinaciones, delirios y pensamientos y conductas desordenadas. Imagínate tener todo esto. También tenemos el trastorno del pánico. Finalmente, pues este trastorno eh, psicológico es el más eh, habitual en los trastornos de pánico. Una persona que, eh, que sufre este, y que experimenta de manera súbita el pánico y pues que son con ataques repetitivos o episodios de miedo intenso, intenso que son que esto es lo que se define como pánico y malestar que alcanzan sus picos en, en pocos minutos se refiere a este trastorno durante estos episodios la persona experimenta síntomas físicos como los dolor en el pecho palpitaciones dificultad para respirar vértigo malestar abdominal a veces temor eh, eh, puede ser tan intenso que se acompaña de un fuerte temor a morir o al volverse loco. ¿Quién no ha pasado un trastorno de estos? Pues muchas personas. El trastorno de pánico también te hace olvidar ciertas cosas. Eh, también lo pasa, pasa con lo, lo de la esquizofrenia. Con muchas cosas. En trastornos que son de este tipo. Y estos pueden ser generados también por eh, situaciones traumáticas. Por situaciones que son... Mmm, que llegan al límite de lo que puede soportar la persona y entonces tienden a volverse, muchos se tienden incluso a volverse locos pero muchos le tienen miedo y les da este trastorno de pánico en el cual actúan simplemente por instinto y actuar por instinto es problemático también porque no piensan, pueden hacerse daño, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué hacemos cuando hay un trastorno psicológico que no necesariamente es un dolor no es nada de eso sino que si si logran controlar esto pueden controlar su cárcel y evitar que realmente estén atrapados y, y sean esclavos de este matrix de estos matrix psicológicos el porqué y el porqué viene a colación en el primer blog porque realmente cuando una persona ha vivido tanto y ha experimentado tanto siempre habla de su vida de los momentos buenos de las anécdotas, de muchas cosas que ha vivido y de lo que pasaba en su vida. Y esto se nota interesante porque realmente es apasionante para él y para el que lo escucha. Pero realmente, ¿qué pasa cuando todo eso no fue real? ¿Qué pasa cuando realmente tus emociones en ese momento no estaban? ¿Qué pasa cuando realmente tú no estabas en tus cabales? A cualquiera le puede pasar. Es por eso que no todos somos inmunes a eso. Los inmunes realmente son los que ya pasaron eso y lo superaron. Entonces es importante entender que si tienes algunas de estas afecciones, realmente realmente deberías establecer una cita con el médico para tratar algunos de los síntomas graves, síntomas más eh, bajos, más eh, leves. Puedes tratarlos con algunas terapias y hay algunas personas que pueden, que son profesionales que pueden ayudarte en la red. Pero es importantísimo entender que casi todos estamos en nuestro propio Matrix, en nuestro propio mundo, en nuestra propia cárcel mental. Y esta reflexión va para muchos. Porque ahora vamos a entrar en, un, en, en los mundos realmente de lo que pasa en los delirios y en los demás. Vamos a ver algunos de los delirios o síndromes más raros que hay. Antes de empezar con esto, Quiero explicarle o aclararle rápidamente que los delirios podemos explicarlo como creencias Falsas y extravagantes, firmemente mantenidas a pesar de, de ser contradecidas Y por lo general son síntomas de un trastorno mental Que ya los vimos Pero recordemos esto por lo general son síntomas y aquí hay varios mira tenemos el delirio de capgras el delirio de capgras este delirio tomó el nombre del médico joseph capgras que fue el primero en describirlo y se representa por la creencia de que la persona más cercana al paciente con capgras ha sido reemplazada por un impostor idéntico. Por lo general se asocia a la esquizofrenia, pero también puede ser el resultado de daño cerebral y demencia. Hay varios estudios relacionados con eso. El síndrome de Capras, el diferencial de diagnóstico primario y secundario de Capras, entre otros. Es el síndrome del impostor. Simplemente que... Eh, piensan que todo fue eh, O oh, que Algunas personas fueron Sustituidas por otras ¿Dónde lo habrán oído? En muchas series, muchas películas Y en muchas ocasiones Y de ahí nace también las paranoias Paranoias que vemos Y, y que todo es eh, Una paranoia También tenemos el síndrome de Alicia En el país de las maravillas este síndrome tomó el nombre de la maravillosa novela de Lewis Carroll, ya que se caracterizaba por delirios que afectan la percepción del tiempo y del espacio. Las personas que sufren de este síndrome pueden creer que los objetos que ven son más grandes o pequeños de lo que realmente son, es decir, los exageran o los minimizan. Quien también tienden a tener problemas para restablecer o para establecerse en el tiempo, es decir, que no logran concatenar un evento con el otro, sino se saltan los eventos y después los vuelven a decir. Las personas que sufren de este síndrome, de este síndrome, porque es un síndrome, pueden creer que los objetos que ven son más grandes o pequeños de lo que realmente son. Eh según los expertos, este tipo de delirio es relativamente común y no se asocia necesariamente con algún trastorno mental y ha sido reportado en niños y adultos justo antes de dormirse. Estudios sobre el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas incluyen como el, la, el Cerebral Perfusion en Children eh, with a a Wonderland Syndrome y el, y también lo que es el estudio en, en jóvenes. que Es juvenil con eh, aspectos de migraña, de dolor y también de lo mismo que hablamos, que exageran siempre esto normalmente. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas se lo voy a explicar de esta manera. Siempre han tenido miedo a ustedes al, al, a la oscuridad. Normalmente ven sombras en algún lado. Puede ser que estén con algo de este síndrome. ¿Por qué? Porque este síndrome lo que hace es exagerar sobre todo los objetos, las formas que son o más grandes o más pequeñas. Y también, si existe miedo, pueden, generar, pueden ser generados también por otro tipo de trastorno. O simplemente un miedo natural a la oscuridad eh, Pero también es un es un trastorno también psicológico por, por ser una fobia Pero también tiene que ver porque no entiendes el tiempo Es decir, puede ser que intercambies periodos Y no sepas diferenciar en, en cuál es el inicio y cuál es el final entonces esto es el síndrome del país eh, de Elicia en el país de las maravillas. Un síndrome que es relativamente común en todos. El síndrome de Cotter, también conocido como el síndrome del muerto viviente. ¿Qué es este síndrome? Las personas que sufren este síndrome creen que están muertas que no existen o que han perdido sus órganos internos. Los pacientes con Cotard eh, tienden a ser muy retraídos y por lo general no son capaces de cuidarse a sí mismos. Por lo general, este tipo de delirio se, de, se encuentra en las personas que sufren esquizofrenia. Investigaciones sobre este síndrome, pues hay muchos, sobre todo el análisis del síndrome y de los 100 casos. Y eh, acerca de la atrofia del interhemisferio eh, y la fisura en el síndrome en el cerebro por el síndrome de Cotard. Eh, estos son eh, bases eh, y artículos en los cuales está basado. El folio en francés eh, literalmente significa locura compartida por dos. Y se presenta cuando dos o más personas que usualmente viven cerca comparten el mismo delirio. Eh, es algo relativamente común si tienen una creencia. Porque también hay creencias que tienen delirios. Y ya vamos a ver algunas. Al, bueno, alguna. Eh, inserción del pensamiento. Este delirio se da cuando el paciente cree que sus pensamientos no son los que de él. Y creen que... Es pensamientos vienen de otra persona específica. A veces ni siquiera saben de dónde provienen estos pensamientos. Esta alucinación es un síntoma característico de la esquizofrenia. Vean, vemos muchos síntomas de la esquizofrenia, pero cuando estos síntomas se empiezan a ver en alguna persona que conocen, realmente tienen que llevarla al médico para que le hagan un diagnóstico sobre esquizofrenia. Ahora vemos uno que es el síndrome de Jerusalén Algunas personas pueden obsesionarse con la ciudad de Jerusalén Y pueden experimentar síntomas como ansiedad Empezar a utilizar una toga, cantar himnos, recitar versículos de la Biblia E incluso predicar en público Según las estimaciones, los hospitales reciben anualmente alrededor de 40 personas Con este síndrome Y no, 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 no no los han visto Muchos de ellos sí podrán tener este síndrome Pero eh, normalmente eh, son personas que son anegadas a esto Y no porque necesariamente eh, el, el Dios En este caso Dios o Jesús los ha llamado sino porque tienen de, en algunos eh, personas se obsesionan con ser estas personas seguidoras o fanáticas, fanáticas, con sobre todo ser eh, oír a Jerusalén y este, tener también ansiedad. Y entonces empiezan a ser muy estrictos o heterodoxos. O ortodoxos, perdón Y empiezan a ser demasiado estrictos Demasiado estricto, Y esto puede generar Que realmente sean fanáticos Peligrosos Porque pueden influir también en las personas eh, De ahí pues los dejamos hasta ahí Esto es un tema polémico El síndrome de Otelo es la creencia de que la pareja de la persona que sufre de este síndrome le está siendo infiel. A pesar de que no haya ningún tipo de evidencia y donde se experimentan fuertes pensamientos obsesivos, obsesión. Las personas con este delirio pueden llegar a perseguir a sus parejas, interrogarles e incluso si han reportado casos de demencia. Claramente este delirio va más allá de los celos. Ah, y entonces pues hay una serie de estudios eh, incluyendo el tema sexual y este un, y el tema de que puede ser reversible eh, este tema que vemos allí el síndrome de Otelo es simplemente es de ver lo que no nosotros lo asociamos con personas tóxicas, pero realmente esas personas tienen este síndrome, el síndrome de Otelo. Es una persona que realmente no se siente confiada en la otra persona, pero se obsesiona con encontrar algo. Y cree firmemente que lo engaña. Y esta persona, pues lamentablemente, es difícil pero sí es reversible esta situación y también el trastorno obsesivo-compulsivo que tiene. Bueno, también está el síndrome de héctor El síndrome de héctor no confundir con el síndrome de piernas inquietas, también con denominado síndrome de héctor Esto es, estamos hablando de algo psicológico. Se caracteriza por la creencia de que el cuerpo ha sido infestado por parásitos. Por lo general lo que, lo, los, los que lo padecen contratan a especialistas de control de pestes o de dermatólogos para ayudarlos a controlar su infestación. Es simplemente que ven bichos en su cuerpo. Está la licantropía clínica. Es muy raro. Y algunos científicos creen que está relacionado con la cultura de los pacientes. En resumen, es la creencia de que la persona es o está en proceso de convertirse en un animal. Por lo general, la gente cree que los sujetos que sufren licantropía solo creen que se convertirán en lobos. Pero las investigaciones han encontrado personas que creen convertirse en ranas, gatos, caballos, hienas, aves e incluso abejas. Y lo hemos visto durante mucho tiempo. Y esto es un trastorno, eso es un problema. Y es el síndrome, es el síndrome de la licantropía clínica. Y nosotros, normalmente, la sociedad, como no lo sabe, los confundimos. Y la mayoría, pues ahora mismo le están dando, eh, les han dado estatus, así sea muy endeble pero un mínimo estatus a personas que simplemente tienen una afección eh, psicológica porque quieren, que te digo yo, casarse con una roca, casarse con un, un animal, eh, tener eh, tener um, cualquier clase de relación, eh, tanto de íntima o este simplemente creerse que pues se van a convertir en un animal y esto significa simplemente que es un trastorno, es un ¿por qué? porque realmente hay una recompensación en su cerebro y de esto se trata también la ciencia de buscar el porqué porque normalmente, sí, puede ser que es debido a, a sus creencias, a, debido a su formación social y por quien han sido criados. Porque también, no podemos negar que hay personas, hay un caso del Tarzán humano, del Tarzán, este, obviamente es humano, pero del Tarzán eh, real. Eh, un niño que se crió con, creo que fueron monos, no recuerdo, y pues eh, hay ese caso, hay casos documentados de estos eh, niños que ya se han creado y ellos se comportaban como animales. Pero eh, hay afecciones que realmente de la noche a la mañana aparecen, y estos son esos tipos de afecciones. Eh, vamos a hablar ahora, mira, de la paranesia reduplicativa. Esta condición es usualmente causada eh, por daño cerebral y como resultado la persona cree que está en un lugar que está en un lugar que ha sido duplicado y o movido por, a, a otro lugar. Se han reportado casos de soldados con lesiones cerebrales que creen que el hospital donde se han recuperado es en realidad su ciudad natal, incluso cuando ni siquiera está cerca. Eh, normalmente... Esto pasa pues obviamente por un daño cerebral porque no saben en dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Está también el síndrome del doble. El que sufre este síndrome, ese síndrome tiene la creencia genuina de que existe un doble que luce idénticamente como él, pero tiene otra personalidad y una vida diferente. Los reportes han encontrado que algunas veces el doble puede ser un familiar cercano o un extraño. En algunos casos los sujetos que sufren de este síndrome creen que alguien les ha robado su apariencia y esto puede provocar ataques psicológicos y físicos. Esto se ve con más frecuencia en las personas diagnosticadas con trastorno bipolar o esquizofrenia. Cabe aclarar que es bien extraño. Eh, bueno Considerando todo esto Y que hemos visto gracias ya en esta hora De programa Y hemos bastante compartido con ustedes Sobre estas afecciones psicológicas Y este Matrix Que tenemos eh, que muchas veces salir De este Matrix debemos hacer una aclaración importante. No se automediquen. Traten de no auto... Eh, autovalorarse. Tienen que siempre ir a un médico profesional sobre esto. Porque necesariamente tenemos en el mundo existen demasiadas afecciones, demasiados trastornos psicológicos Incluso no hemos hablado de los trastornos eh, psicológicos Que sufren cierta cantidad de personas con problemas mmm, Que tienen problemas mentales Pero también tienen problemas eh, de conductuales Como en el caso de los asesinos Pero también tenemos que ver el otro lado El otro lado humano El de cuál de la persona puede suicidarse simplemente por la depresión o porque simplemente del, eh, tiene un delirio, tiene esquizofrenia y no se acuerda de algo, no, se, no entiende dónde está, tiene un fallo. Alguien se cayó y se puede caer, se puede golpear la cabeza y normalmente se les pregunta sobre cosas. Se le pregunta dónde, dónde ha estado, dónde vive, cómo se llama, etcétera, etcétera. Eso es para evitar que haya problemas cerebrales y uno de estos problemas puede ocurrir de eso. Pueden ocurrir tantas cosas como cuando una persona no se acuerda dónde ha estado y tiene confusión. Hay demasiadas cosas que pueden afectarnos a nuestro cerebro y si no se han dado cuenta somos frágiles. Somos simplemente un... somos personas, somos frágiles. Pero nuestro cerebro siempre, algo que escuché, nuestra biología no es tonta. Porque por algo está nuestro cerebro en la parte de arriba. No está en la mitad de nuestro cuerpo ni nada de eso. Está en la parte de arriba. Y por algo tenemos una conciencia y una sabiduría o una inteligencia mejor que muchos animales. Y dando mi opinión con respecto a muchas personas que realmente, porque también hay síndromes, hay afecciones como los narcisistas o como personas que, que están en internet pululando todo el tiempo, en internet vemos muchas de estas personas que son haters, que realmente tienen un trastorno psicológico, sobre todo de la personalidad, en el cual Siempre quieren ser otra persona en el internet y cualquiera lo sufre. Porque el poder de ser anónimo es importante. Y necesariamente, no importa, necesariamente no importa que tengas o no tengas dinero, poder, de nada te va a servir. Si sigue expreso de eso. También hay estamos eh, está el Matrix en el cual nos vincula hacia algunas afecciones, por ejemplo como son fobias entre otras cosas, pero también hay trastornos que nos evitan ser personas de bien, ser personas amables, saludables. ¿Por qué? Porque tenemos Per, eh, tenemos problemas con otras cosas Tenemos problemas con personas Tenemos problemas con eh, amigos No entendemos realmente lo que hacen estas personas Y realmente pues lo que vemos es simplemente Un matiz de lo que somos Un matiz de lo que realmente somos estos síntomas, lo que nos está avisando a cada persona es que es un síntoma de algo que algo no va bien. Y si algo no va bien, tienes que evitar los extremos y pedir ayuda siempre. ¿El por qué? Porque puede ser muy tarde, porque puedes acabar tiéndote. Tu luz, tu inteligencia, tu personalidad puede acabar viéndose. Y a muchos se Y lamentablemente ya no serán las mismas personas. Pero siempre es importante que todos estemos sincronizados con lo que queremos Y también que todos sigamos buscando... La paz. Una paz que no se, no se encarga de otra cosa que si sí, no es que no haya guerra. Pero no es la guerra que nosotros vemos en televisión ni nada de eso. Que también ocurren allá trastornos psicológicos y todo lo demás. Sino es una guerra psicológica. Es una guerra en la cual muchos quieren dominarte. Muchos quieren mmm, manipularte, manipular tus sentimientos, manipular la forma que sientes, manipular la forma que ves y manipular tus bases. Tus bases no son el dinero, no son tu casa, no son ni siquiera tu familia. Tus bases son tus creencias tus creencias de cómo te sientes, de cómo ves el mundo. Si esas creencias se, se rompen, prácticamente tú mueres. Psicológicamente. Y eso te puede generar una depresión, te puede generar muchas cosas. Y también está la parte médica, en la cual ya no es necesariamente que te rompan la base te rompan esas bases de creencias sino simplemente que las pierdes y al perderlas y, tener, y perder funciones eh, neurológicas ya no vas a poder acceder a ellas y pues tienes una afección normalmente degenerativa con esto quiero es decir que en internet hay mucha gente, hay pululan mucha gente, hater, mucha gente que dice, bueno, eh, incluso que llegan a decir, porque simplemente son comentarios, que llegan a decir, bueno, este, estos animalitos son más inteligentes que nosotros, etcétera, etcétera. No. Tú sabes, y como mucha gente sabe, que no, no lo son, no son inteligentes al grado de nosotros. Porque nosotros somos hábiles construyendo. Y también somos hábiles destruyendo, porque. Es una afección psicológica en nuestra conducta Que nos indica que a pesar de lo que digo yo de tener una paz No existe la paz sin la guerra No existiría una persona realmente sana Si no existen personas realmente enfermas Porque realmente el concepto no se entiende el concepto eh, del bien y el mal tienen que ver con estas dos cosas Tienen que ver con la, la positiva y la negativa Y de nada sirve positiva y negativa si no existen las dos Porque una sola se desbalancea y es insípida Con esto quiero hacerlo es notar Notar, perdón, que de nada sirve tener un buen cuerpo, dinero, poder, si realmente no puedes controlar tu cerebro. Y para ellos puedes hacerlo, puedes, incluso una persona normal, común, sana, puede hacerlo, porque tienes que controlar también tus sentimientos ¿Para qué? Para poder pensar de la manera mejor Y a veces, a veces no es necesario Porque todo lo llevamos a un extremo Y ahí pasa lo siguiente, pasa que a veces no hay ese carisma, esa empatía Y pasa lo contrario Pero bueno el mundo está lleno, el mundo está lleno de personas y cada uno es una mente, pero hay muchas, hay muchas y esto no es conspiranoia, hay muchas sociedades, hay muchas empresas en contribuir a lo que llamamos una conducta políticamente correcta, es decir, a una conducta en la cual es aprobada por todos. Y esa conducta es la que nosotros llamamos sana y a lo que nosotros llamamos Correcta Entonces Si eso lo llamamos correcto Es simplemente una forma de controlar masas Y No significa que esté mal Porque todos los mal. Tenemos que ser libres ni nada No Tenemos un determinismo porque necesitamos Todos construir algo Pero Realmente en niveles de poder alto, a veces hay estos problemas. Ellos quieren saltarse el determinismo porque normalmente tienen cómo intentarlo. Pero por eso es que existe tanta corrupción y tanto de esto, porque existe la avaricia. Y es un problema también, un trastorno psicológico debido a que da obsesividad Y el ser obsesionado con esto te da problemas El fin y al cabo lo correcto puede ser correcto para algunos y correcto para, incorrecto para los demás Pero no es que depende de ti Depende realmente de la cantidad de fuerza que tengan las masas es decir, si una persona, si varias personas piensan lo mismo, realmente no va a ganar la idea de la una sola persona que piense en una sola idea y que las demás no la compartan. En realidad se trata de las masas. ¿Y las masas que tengan poder o con qué? Por eso vemos que hoy en día la política se basa en la política occidental y políticas autoritarias o, o políticas neoautoritarias autoritarias eh, Muchos le llaman y también satanizan términos como el neoliberal, etcétera, etcétera. Satanizan de estos temas políticos porque en realidad pues simplemente son temas psicológicos. Y esto vuelve otra vez a lo mismo. Hay temas, por ejemplo, religiosos y políticos de deportes que tienen unas creencias. Tú crees en algo, en algo. Si es religión crece en algo, si es político crece en alguien, si es eh, deportivo pues crece en algo. Y si te sientes perjudicado, si ves que están atacando tus bases, tú sales a defenderlo, incluso a matar. Y si no se han dado cuenta de todo lo que he dicho, estos son trastornos ¿El por qué son trastornos? Porque realmente se sí han dicho que son trastornos Pero en el mundo siempre ha habido conflictos Porque las personas realmente tienden a matarse Hoy en día no necesariamente a matarse como es el mismo término lo indica, sino a veces por palabras, por bullying, por tantas cosas y es importante decirlo. Hoy en día todos vivimos en este matrix gigantesco, llamado sociedad, en el cual si le afecta a una gran mayoría es un problema. Si te compra una gran mayoría es algo bueno. Si vendes a una gran mayoría es algo bueno. Si eres parte de la gran mayoría realmente eres normal. Vivimos en que eso es lo correcto. Pero la pregunta que quiero yo hacerles ahora mismo en la noche es ¿No es si esto es correcto o no? Es que si realmente esto es parte de otro Matrix De uno más arriba, porque como les he dicho, lo he, te has dado cuenta Va de abajo hacia arriba Hay trastornos que nos afectan Y simplemente es una cárcel mental para nosotros Por nuestro sentimiento, por nuestra forma de pensar y muchos lo manipulan de esta forma. Pero más allá de eso. Hay otro Matrix. Si sí, está la sociedad. Está la financiación. Sobre todo el dinero. El dinero es, es otro. Es, eh, eh, lo que llaman negrero. Es un eh, uno de los que esclaviza. Entre muchas cosas está la religión, está la ciencia, porque muchos han querido decir, no, la ciencia es libre, la ciencia tiene dogmas y convertirla en más dogma no tiene sentido, es decir, la ciencia está creada para debatir y sobre todo buscar la verdad, pero no para hacerte creencias sobre algo que no está definido, y en nos hemos dado cuenta, la humanidad se ha dado cuenta, que nunca es cómo tocarlo. Realmente, así como lo aclara la, la física cuántica, pueden estar en varios puntos o en varios lados la verdad. La verdad nunca es de una persona, ni es una verdad, valga la redundancia, verdadera. Entonces, con todo esto y toda esta confusión de los que me oyen, simplemente quiero hacerles notar que realmente habrá un Matrix más arriba. No es una sociedad secreta, no es nada de conspiranoia. No se trata de eso. ¿Habrá otro Matrix más arriba? Ese matriz que no nos deja salir de nuestro planeta Intentarlo O es el mismo matriz psicológico que tenemos Como por ejemplo Podría ser que yo he oído muchas veces sobre Ciencia y deporte O la industria de maquillaje La industria alimentaria La industria farmacéutica La industria eh, sobre salud Sobre transporte Sobre X, Y, recursos Esos son más importantes para nosotros Claro, todo es importante en un mundo globalizado como estamos Pero, discúlpeme Todo eso puede ser importante Pero si hay alguien que piense ahora mismo Que no es importante salir del planeta que no es importante mandar una sonda, nada de eso. Déjeme decirle que ha estado o que está en un matrix psicológico, que está en un, una burbuja social y que simplemente no está viendo fuera de la burbuja. Porque muchos dirán, bueno, ¿y por qué no eh, mejoramos nuestro planeta? Y tenemos energías limpias y todo lo demás. Sabes por qué no? Porque hay cúpulas de poder que no les favorece. Y siempre ha pasado. Eso no es nada nuevo. No estoy hablando mentiras y tampoco estoy hablando algo que no haya pasado. Pero importantísimo, importantísimo. ¿Qué haríamos? Si ya pudiéramos tener viajes espaciales La mayoría se hubiera ido Hubiera conquistado Y el planeta estaría Solo No tan solo, pero sí ¿El por qué? Porque nuestra Tierra No podemos irnos de nuestra Tierra ¿Tenemos que mejorarla? Sí, tenemos que mejorarla Tenemos que evitar que estos cambios climáticos Terminen por dañar nuestro hábitat. Porque al fin y al cabo ellos se van a poder recuperar. Eh, los científicos estiman que no. Que a veces hay un punto irreversible. Pero. ¿Cuántas extinciones hubo? Muchas. Y la vida sobrevivió. Nosotros quizás no. ¿Y cómo perpetuamos nuestra especie? Sobrepoblando. El planeta. ¿Realmente creen? Que dentro de 100 o 200 años no va a ser un problema en la sobrepoblación. Y que como ustedes no van a estar, pues ¿qué les importa? Todos ustedes son los culpables, igual que yo. Todos nosotros, mejor dicho, somos los culpables. Somos los culpables de herir esto. ¿Por qué? Porque estamos en un... Matriz psicológico En el cual nadie los orienta para cómo tomar esa pastilla para salir esas pastillas tanto de Algo que puede ser sencillo Como un delirio como, sencillo, como un trastorno depresivo Sencillo pero difícil también Sencillo porque es Simplemente tratar de que Poco a poco vaya sanando y hacer algunas que otras terapias Pero realmente Es más importante La vida Pero si la, el exceso de vida Nos puede perjudicar Es un tema Que todos debemos debatir Y que todos debemos tomar una decisión Si evitar traer tantas personas al mundo Para evitar que los recursos y el planeta se vuelve un caos o simplemente salir al espacio. Por eso debemos salir al espacio, porque mientras desarrollemos tecnología, no necesariamente para ir, sino porque es muy difícil, no crean que es algo sencillo, no crea que son las mismas computadoras que tenemos hoy en día. Ni la misma tecnología. La tecnología espacial es un paso adelante de la tecnología mundial. Porque usa materiales distintos. Porque tiene muchas cosas distintas. Y porque también usa otras ramas como la salud, la salud, la farmacéutica. Hay muchas ramas y la mayoría de las personas comúnmente no le ven utilidad. Es como la utilidad del deporte. El deporte es bueno. Sí, es bueno. Pero, ¿ver el deporte tiene su trastorno? ¿Por qué? Porque se vuelve fanático de algo que quiere y mueve millones. Entonces no podemos tampoco compararlo, no podemos comparar temas tan incongruentes como puede ser el maquillaje, el deporte, el deportivo y temas así. No podemos hacerlo, pero es importante y vuelvo a recalcarlo. Es importante que vayamos tomando decisiones, decisiones importantísimas, decisiones en las cuales pongamos nuestra voz, nuestra voz para que lo que sí es correcto, que nos va a mejorar a nosotros, que nos va a mejorar nuestra salud, nuestra vida, nuestros hijos, nuestra descendencia. Que puede perpetuar esta descendencia Y que la mayoría de las personas que dicen No, no merecemos esto, pues no me lo mereces tú Porque tenemos eso, tenemos esa afección Esa afección de siempre echarnos la culpa De siempre buscar un culpable Todos somos culpables Y todos debemos asumir la responsabilidad Y los que no lo asuman, pues eh, no lo asumirán pero siempre habrá esos haters, habrá esos haters en los cuales no les guste ver progresar a las personas, no les guste nada, absolutamente nada, ni ver que tú eres bueno en algo, ni ver que el país progrese, ni ver que el mundo progrese, ni que la humanidad progrese. Siempre habrá esas personas con ese tipo de envidia, de obsesión De esos síndromes, de esos delirios Incluso hay delirios postraumáticos sobre algunas cosas Que te cambian la vida Hay personas que con todo el respeto del mundo No están en lo correcto porque inventan ciertas cantidades de cosas Copiranoia Y esas copiranoias sobre todo son... Cospiranoides absolutamente nada creíbles Como colocar controles en vacunas Eso se puede hacer, se sí podría hacer, Pero el coste es mucho, pero mucho Y muy grande y muy difícil eh, Entonces no tiene sentido hacer un control mundial Y menos con eso Tampoco es lo mismo de desarrollar armas eh, biológicas de ese tipo. Existen y pueden haberlas eh, utilizado, sí. Pero es un pueden. Y además es una inversión grandísima. Es una tecnología de punta. Y no... Eso de que el coronavirus no existió Eso de problema de las vacunas Entiendan algo Estoy hablando de las afecciones psicológicas Muchos de ustedes dirán No, ya va, ya va a hablar alguien de, de los que sí está a favor de las vacunas O va a hablar alguien de los que está a favor de las antivacunas En realidad mmm, La vacuna Puede tener problemas, sí, es, es correcto Pero la humanidad pasó un trago fuerte Sobre una pandemia, señores No es cualquier cosa Jamás hemos pasado por esto Esta es la primera vez que ocurre una pandemia No es que antes había ocurrido es que es la primera vez que el mundo se para Y un mundo globalizado No un mundo apenas de industrializado no, es un mundo globalizado Se para por esto ¿Qué quiero yo hacer notar con esto? Que esto nos hizo darnos cuenta De que muchas personas tienen sesgos emocionales Y sesgos en sus cabezas Y estos sesgos son por trastornos Normalmente asociados a lo que viven porque muchos están expuestos a tecnologías y a opiniones como la mía pero que no necesariamente son expertas o pueden investigar de verdad cómo es simplemente están expuestas a personas que realmente no saben qué hablan a influencers con un grado de atención horrible a youtubers jugando solamente y enseñándoles a un tipo de arma a un tipo de afición que realmente puede que en el futuro sirva pero a la final a la larga no va a desarrollar mucho y es uno de los aspectos impresionantes que se está viendo hoy en día no hay educación con calidad y no se está orientando hacia donde el mundo debería ir si hay industria farmacéutica, ¿no se está orientando a qué? Si hay industrias alimentarias, ¿no se está orientando a qué? Porque todavía existe el hambre en el mundo, todavía existe la pobreza extrema en el mundo, todavía existen los problemas ambientales en el mundo y necesariamente que vemos nada. Necesariamente qué vemos con todo esto son afecciones son afecciones si te has quedado escuchando hasta el momento te has dado cuenta así como yo de que el mundo está afectado por esto estamos en una especie de matrix mental en el cual cada uno tiene un problema. Porque cada vez que tienes poder o que tienes algo, se te sube la cabeza y te vuelves loco. ¿Por qué? Porque nos cambian las cosas. Porque son personas que no están preparadas para esos cambios. Y porque estamos criando hijos y estamos educando a las personas simplemente para que sean algo, una herramienta. Pero que esa herramienta muchas veces falle. Porque no estamos inculcando lo que de verdad tenemos una meta. Si nosotros tuviéramos una meta, por ejemplo, de llegar al espacio, de llegar a Marte, ya hubiéramos llegado. Porque de verdad no tenemos una meta. De verdad todo el mundo es simplemente yo sobrevivo por mí, vivo por mí, por mí, por mí, por mí. Y jamás hay una meta en común. Algunos países como Alemania y como Japón salieron... Adelante, gracias a una meta en común. Luego de esas guerras, en los demás países han tenido muchos problemas. Muchos países ricos bajaron. Entonces, ¿qué quiero yo hacer notar con esto? Sesgos, problemas emocionales, todo esto se refiere a un gran matrix. Y ahora sí respondo. Es un gran matrix. El gran matrix es la influencia. La influencia que tienen las dogmas humanas. Colocar simplemente una regla. Te dice a ti que vas a dominar a esa persona por esa regla. Dominarla es que si yo pongo ahí... Una autopista y yo tengo Y yo impongo El derecho a que solamente Vayan a un carril porque yo quiero que se vaya Más lento Puede ser Si sí se puede hacer Pero hay alguien Superior a mí que es el gobierno Y el gobierno dice no Son la policía O gendarme O etcétera Son superior Entonces ellos van a evitar eso y luego de ellos está el gobierno gobierno nacional, que lo va a hacer, y así. Pero mientras ya no tengas, ya llegues al techo, ya no tengas nadie que te haga y te pare, lamentablemente, vamos a tener un problema de dogma, en el cual se impone, Muchas veces, erróneamente, dogmas que no tienen sentido. Es decir, leyes que no tienen sentido. Por eso los occidentales vemos con rareza las dogmas, las leyes que son, eh, que son musulmanas, que son de Oriente Medio, de Oriente Próximo y de oriente, del lejano oriente. La vemos a veces rara, pero la occidental hay unas que también son más raras que otras y tienen leyes, incluso son leyes actuales como las leyes del aborto, como las, las leyes, por lo menos las que están impulsando eh, partidarios a la izquierda y también existen otros movimientos como son el feminista, eh, feminista eh, que es extremo eh, radical que se llama ese o, o por ejemplo movimientos eh, del orgullo gay eh, del orgullo gay de, de, de otras eh, formas de reconocimiento que no son no binario etcétera 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 pero simplemente esta diversidad trae conflictos sobre todo con la en el orden Pero en realidad trae conflictos Es porque no hay una meta en común Porque nadie tiene una meta en común Normalmente trazan metas como de Bueno, queremos reducir la tasa De, 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 de muertes Por el hambre Por la desnutrición Por X, Y, Z Pero realmente no son metas eh, De la humanidad Son simplemente Un deseo y estos deseos no se los cumple Santa Claus. Entonces, bueno, hemos llegado al final del programa, del programa que hoy nos compete sobre el matriz Psicológico. Este matriz que simplemente realmente vivimos, que es algo psicológico, psicosocial, psicocultural, porque también la cultura tiene que ver allí, la cultura que es lo mismo que hablaba yo con respecto a los musulmanes al oriente próximo, al oriente medio el tipo de cultura también pero bueno, esto lo hablaremos con más en otro programa gracias por escucharnos eh, por cierto no hemos visto muchas películas pero eh, vamos a hacer nuestras recomendaciones de películas no tan nuevas películas que ya hemos visto eh, visto el proyecto de Géminis que no es muy vieja he visto de Batman Batman que tampoco pues me, no me moló mucho he visto de Ray Richard que es un método en el cual eh, orientó a estas dos campeonas en el tenis eh, quizás me parece un poquito Como que le faltó trama Pero bueno eh, Por lo menos ganó Will Smith eh, eh, A pesar de su inconveniente Obviamente eh, También He visto dejar recordar Es un chart que todavía no lo he visto Vi Animales Fantásticos De Harry Potter eh, me pareció Falta de O sea, fue un guión muy plano Fue una película muy a veces sosa Y a veces eh, como que Se pasa de De a veces de las peleas de efectos visuales Que no consiguen sostener a la trama también he visto, obviamente ya vi de Matrix, de Matrix 4, eh, que me decepcionó por cierto, yo siendo un fan de Matrix, eh, porque me he sentido así, yo sí me he sentido así, yo me he sentido en la computadora hace mucho tiempo ya, claro, eh, me sentía como que hoy ahora puedo estar comunicado, este me sentía como que si estuviera atrapado en un mundo, pero... Que a la vez esas noches así en las cuales te hablaban, no es como ahora que las redes sociales ni nada de eso, sino antes eran comunicados muy. ¿cómo decirte? Los muy secretos. Y siempre las escenas de Matrix 1 me hacen recordar mucho lo que lo que me define. Ese tono sombrío de lo que es y ese muchas veces porque también no, no lo hemos hablado también de los sueños no hemos hablado de esto de los sueños no hemos hablado de, de nada de eso que lo hablaremos pronto eh, no hemos hablado de nada de eso pero imagínate tener todo esto imagínate tener eh, un sueño y que por eso psicológicamente pues. Esto, esto precisamente en Egipto se veía. En Egipto se veía. Se veía todo esto. Se veía mmm, más o menos lo que pasaba. Porque normalmente eh, Egipto era una metrópoli. Egipto era una metrópoli. Pero que también tenía... Esa, esa especie de, de dogma, esa especie de creencias, de supersticiones sobre esto. Y ellos creían también mucho en los sueños. Y ellos tenían incluso un manual de, de eso, de sueños. Eh, y vemos que siempre han sido dominados por la forma en las cuales se sienten y creen. Y esto es lo que pasa hoy en día. Bueno, dejemos ya hasta aquí ya el programa. Ya hace rato que ya dijimos eso, pero bueno, dejemos hasta aquí el programa. Eh, recuerden pasarse por las redes, recuerden estar allí atentos y recuerden que ustedes van a ser más que lo que han sido. Siempre y cuando... Se pongan a ello Siempre y cuando Salgan de ese Matrix Salgan de su círculo De ese círculo safe De ese círculo seguro Y salgan a experimentar Salgan a hacer algo nuevo Y salgan sobre todo a producir Gracias por escucharme Hasta la próxima Como he jugado mucho Fallout pues recuerdo también la radio, hasta la próxima, le habla Three Dog en realidad no, <ríe> le habla Héctor Half Héctor, eh, recuerde seguirme por Instagram Half recuerde eh, por Facebook buscar Half también ir eh, si quieren ver los videos de videojuegos y de lo que hacemos en un club pequeño de videojuegos simplemente para disfrutar eh, puedes ir a esa página o puedes ir visitar también halfhector.blogspot.com, que es el, el blog, o puedes ir directamente a YouTube en eh, eh, halfhector videos o en almas nocturnas podcast. Eh, también tenemos a um, otros canales que, eh, bueno, son también de, de, de música. Entre otros Pero que poco a poco Cuando ya estén bien Orquestados y los mantendremos En el canal ya lo daremos eh, De más pero también Están asociados al canal En Youtube eh, Gracias por escucharnos Una vez más Y hasta la próxima Recuerden pueden escribirme directamente por Instagram Pueden escribirme por Facebook O pueden eh, Escribirme en Youtube. Cuando gusten. Y estaremos respondiéndolo. Y por último. Antes de que se me olvide. Si quieren contarnos una historia. Paranormal. Una historia que les haya pasado. Una anécdota de algo que les pasó. O no necesariamente misterioso. Puede ser. Una anécdota de una guerra de los que te contó. Su abuelo su abuela. De todas esas cosas. Cuéntela y nosotros las montaremos en el programa para que sean parte de nosotros, parte de este podcast. Este ustedes pueden eh, tenerlo, promocionarlo, pueden salir en nuestro podcast tranquilamente y podemos ser todos un mismo programa. No importa lo que dure, pero siempre vamos a tenerlos en cuenta a ustedes y el público y también pueden sugerir temas. Pueden sugerir temas, pueden sugerir anuncios Todo lo que ustedes quieran Sobre videojuegos, sobre todas estas cosas Podemos hablar de muchas cosas Sobre todo en el, en el podcast blog Y en los otros eh, Podemos hablar de, otro, de otras cosas Pero bueno Gracias otra vez Y hasta la próxima Feliz noche, feliz día Donde quieran que estén pasen Un buen tiempo gracias almas tocturnas blocas